0: どうも、ガールです。ソです。今週は2014年第33号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい、で今週、新連載があって、今までうちのポッドキャストは新連載作品に関しては、えー、まあ、先に単品で撮って早めに上げるというようなことをしていたんですが。そうですね。で、これがブログを中心にしたブログで更新するポッドキャストに関しては結構 Google 検索などで新年祭の作品名で検索する人が来てたりしてたのでまあ新年祭別撮り意味あるかなという感じだったんですが今まあ再生数で言ったらニコニコの方がポッドキャストのダウンロード数より全然多かったりしましてでニコニコの方だと新年祭っていうポッドキャストほどは伸びないんですよねこれはおそらく検索のアルゴリズムのせいなのとその Google で例えば今週、三つ首コンドルって Google で検索する人はいっぱいいるでしょうけれど、ニコニコ動画で三つ首コンドルって検索する人はおそらくほぼいないんですよね
1: 。まあそうでしょうね、きっと。<笑>動画も
0: ないでしょうし。なので、ニコニコに上げることを考えると、この新連載作品別撮りっていうのは、なんか検索対策としても、大して必要ないかなということもありまして。あとまあ、よっぽどの作品じゃない限り、新連載だけ語ってすげえ長くなるってこともないですし。まあそうです、ね。特に新人さんの場合は、あまり語ることもないですからね。<笑>ということで、ええー、まあ、ジャンプを盛り立てて、盛り上げていこうという、このポッドキャストの趣旨も考えると、最近、あれですからね、長年のジャンプ読み、もう20代、かては30代とか言っちゃってる人たちは、ジャンプの新連載になかなか手を出さないっていう話は聞きますからね。ああ、そうなんですね。昔から読んでる漫画は読むけど、新連載はなんかめんどくさいから読まないっていう人が結構いますから、はい、はいであればそういう人たちにも新年祭に手が伸ばしやすいように本編のポッドキャスト中で新年祭を語っていく方がいいかなと
2: 。心が高い。<笑>えっ
0: とね、その辺も含めて今週もぜひみんながミスクビコンドルを読みたくなるような感想を言って新年祭を盛り立てていかなければということで、まあ、今週からは他の感想と同じ流れで新年祭も本編中で語っていこうと思います。まあ編集やアップロードの手間も減りますしね。ちなみに、ステルスシンフォニーは打ち切りツイートで人気投票二人、たった二人の人気投票というのをやろうと思いますが、それはこれを本編収録後に収録しようと思ってます。ということで、散々んんもう名前を出しましたが、今週、関東から表紙は、新年祭、え三、ー、連新年祭の第二弾、石山良先生の三つ首コンドルでした。はい、まあ、同名の読み切りが去年載って、えー、それを受けての、えー、この方のデビュー連載になりますね。そうですねということで、えー、まあ、その読み切り版、僕とミスさんで語る際には、えー、まあ、悪くはないけど、全体的に物足りないみたいな、そういう論調だったと思うんですが。そうですね。まあ、果たしてそれが連載でどうなったかということで、今回、新連載第1話、ミスクビコンドルは、内容としては、なんか魔女が、かつてこの世界を支配してて魔女を残した魔女のお宝というのを集める泥棒が世の中に大変はびこっている世の中で、えー、すごい有名な泥棒の、マシュマロさんという泥棒を泥棒に、スーちゃんという素人泥棒が出会って、これから冒険するぜ、的な第一話でした。まあ、そうですね、マシュマロさんの、その、お宝を盗むのに、すーちゃん巻き込まれて、まあ、この人すごい、みたいな、そういう話ですね。そうですね。じゃあ、どうぞ褒めてください。どんどん褒めてください。い
2: やー、うー、ま
0: あ、まあ、かもなく、不可もなく、それは素晴らしい褒めポイントですね。まあ、あれですよね。僕はこれを見ていろいろ印象を近いものを思い出しましたが、やっぱりジャンプ読みとしてはもうこの作品を見て真っ先に連想するのは、まあ、大泥棒ポルタですよね。そうだね。<笑>うん、あとちょっと世界観的に継ぎはぎ漂流作家も僕は思い出しましたけどね。<笑>は,いはいはいはいはい。まあ、その二つを合わせたような作品かなと、いうのが僕の印象ですかね。まあ、今のは共に超短期打ち切り作品じゃないかっていう突っ込みが欲しかったところです、ね<笑>うん、<笑>まあ、でも実際あれを思い出しましたよ、いろんな面で、うん。あれらを。そうなんですよね。こう
1: 、まあ、いい意味では本当になくて、まあ、なんて言えばいいんでしょうね。やっぱちょっと実力不足な感じが
0: 、すごいするんですよね。<笑>そうですね。あらゆる面で、まあ、(笑)そうですね。まあ、まず(笑)目につく点で言えばやっぱ画力が、画力が決して上手くはないですからね。そうですね。そうですね。純粋に絵と伏ての上手さの問題でもありますし、あと、なんか、決め駒の決まってない感ですとか。題材に合ってない気もするんですけどね、この人の資質。ない気がしますね前になんか、それこそ爆ンの、明らかにお前ガモだろみたいな、主人公のおじさんのキャラクターが、爆ンの中で画力が低いから逆漫画しか描けなかったみたいなこと言ってましたけど、実際、そういう判断もありだったんじゃないかとは思うんですけどね。<笑>いやー、まあ、正直ね、結構
1: 冒険誕だと、まあ、ワンピースっていう大ヒットがジャンプに宝のこうなんかすごいお宝っぽい感じとか、ダンジョンのすごい、ダンジョンっぽい感じっていうのは、やっぱ高い画力が必要ですからね
0: 、そうですね、そういっ
1: たところが、ちょっとやっぱり、よろしくない感じではあったんですよね,
0: そうですね、
1: まあ、あとはね、主人公がすごんだりするところの表情とかも、そんなに大きく変わってるわけではなくて、なんか効果音とかだけで済ませてるような感じがあったりするのも、ちょっといただけないところなんですよね。
0: まあ本当は表情でやろうとしてるんだとは思うんですけどね。まあ特に言っちゃうと、こう、今回だとね、その、ブラ
1: ックバードダイヤっていうのが、あの、今、ある種のメインどころじゃないですか、お宝で。はい、はいはい。まあ戦う相手としての格としても高いですし、はいはい、ところなんですけど、これ、パッと見た時にダイヤに見えましたか
0: っていう<笑>、うん。まあパッと見っていうか最後まで見てもダイヤには見えたりする<笑>そうなんですよね。こう、美しい。
1: さんが言ったりしてるわけなんですけどもこうあんまり綺麗な感じがちょっとないですしこう、うん、飛んでる感じとかも全然鳥なんだから飛んでるっていう感じもそんなにないっていうのが
0: ちょっと残念だったんですよねまあそうですねトーン使いとかハイライトの入れ方が明らかに金属のそれではないですよね
1: 、うん、硬そうなイメージはあるんだけどねそういったところが
0: こうちょっと題材に合ってないなっていう感じはすごいしたんですよまあそうですね。画力的、画力的なものもそうですし、あとまあ、じゃあ脚本はどうかというと、脚本の方もあれですからね。なんか、<笑>不思議な脚本ですからね。<笑>そうですね。まあ、そうですね。主人公たちがこう、まあ急に入ろうとするじゃないですか。はいはい。で、その時にこう、まあ警備がいなくな
1: って、あの、主人公たちが入れるっていうシーンがあるじゃない
0: ですか。はい。
1: ここすごい意味不明だったんですけど
0: 。<笑>まあ、必要ないと思ってるなら最初から警備しなくていいですしそうそうそうそう。警備員がいるんならまずそこで1イベント起こすなりなんなり。ドラマに必要だから配置したんだろうっていう感じがないですよね。そうなんですよね。騎士隊長が全員集合だと思って、ま、大
1: 盗賊、おそらく大盗賊マシュマロが来たから対策会議をするために全員集合なんでしょうけど<笑>その間、その間に警備を開けるってなんな、<笑>しかもその間に入り込まれてる。
0: マシュマロが入り込んでますもんね。<笑>
1: そうそうそう。これ、女の子が入り込むだけだったらまだわかるんですよ。<笑>マシュ
0: マロに入り込まれてるんですよ。いやー、謎なんですよ、だから。これはでも、なんか、くというか、いや、なんか、あえて、あえて入れたっていう<笑>、呼び込んだっていうことなのかもしれませんけどね。<笑>そこは、まあ、確かになんか、ここの隊長みたいな人
1: が出てきて<笑>、まね、わざと呼び込んだのさって言ってくれればよかったんだけど、そ,そんな描写ないからね<笑>。そういったところでもなんか、まあ、せ、展開
0: の整合性みたいなところがちょっとない感じのところが多かったですね。まあ、そう、俺はまあありますよね。あとまあ演出的に言ってもこれ、この辺結構不思議感が強くて。女の子が中に入ってから街で、あの子はいつも入れないからどうせ引き返してくるだろうって入った後で行ったりですとか。え、それもっと先に行ってくれた方が、入っちゃった時もやっちゃった感に繋がるのにとか。女の子が中に入って、私もマシュマロ推しの一人だったんだけどイメージと違うって落ち込むのがマシュマロですって言われた後に、私もマシュマロ推しだったのにと突然言い出すっていう。それも先に言っとけば私マシュマロですって言われた瞬間にガツンと来るっていう流れがわかりやすいと思うんですけど。この情報の常に後出しする感じが、不思議なんですよね。そうだ読(笑)者はその時手持ちの情(笑)報で読みますから、アットダッシュでこういう設定だからこう感じてますよって。それ読者が後から自分の読んだところをこう補正しなきゃならなくなってくるんで、なんとも伝わらないんですけどね。そうですね。なんか、いやもう、褒めるところはどこですかとというところですか、ね、僕もそこは言及。唯一褒めるとしたらそこかなと思ったんですが。ちょっと、あの、ワンピースがよくキャラクターが奇形だ奇形だって言われますけど。あれにもましてちょっとおっぱいが雑、雑<笑><笑><笑>。胸に対する愛を感じない。そうです
2: ね
0: 。ワンピースはまだ巨乳に対する一種のフェチシズムみたいなものを感じるんですけど。これに関しては、おっぱい愛を感じない巨乳の書き方なんで、ちょっとここも褒めづらいな、みたいな。ねせめてなんかね、こう
1: 、罠にいっぱい巻き込まれた時とかになんか、ちょっと服が破けてる感じがあるとかね
0: 。まあそうですね。お色気に生かすっていう手はあったかもしれませんが。結局無傷ですか
1: らね、この子。あれだけ罠に。だ
0: からまあ、松本さんが助けてくれましたからね、大体。こういう、まあ本当に褒めるところを一生懸命探し続けたんですが、ちょっと褒めるところあると思うんですけど、僕の実力では見つけ出せませんでしたね。そうなんですよね
1: 。せめてなんかね、女の子がね、この、最後、こう、ダイヤ落と,落とすじゃないですか
0: 。あ,あはいはいはい
1: 。ここもなんか、なんか、意図せず落としたみたいなギャグにするじ女の子がちょっとなんか最後、で、なんかしてダイヤを落として、こう、あたしだって泥棒の端くれなんだからね、とかって言ってくれたりすると結構気持ちよかったと思うんですよね
0: 。ああ、なるほど
1: 。正義の盗賊
0: になるっていう、ね。まあ、その上でマスマロさん実は分かってますよ、展開でもいいですしね。っていう
1: 風うにすればよかったと思うんですけどもね。
0: <笑>まあ、そうですね。あっさり落としちゃったりしてるんで、なかなか褒めづらい感じですよね、う、ま。あ、そうですね。<笑>まあ、そんな風に掘っていったらもうキリがないですけどね、この作品。ちなみにすごい一周して、あれですけど、最初に類似作が,があるっていう話をした時に、大抵の人はマギーを思い浮かべたかもしれませんが。ああれと見比べるのはかわいそうなのでしませんが<笑>。というか、実際編集の判断がこれを、新年祭とする編集の判断が僕には分からないんですよね。こんな真っ向否定をするでも東京ワンダーボーイズ、東京ワンダーボーイズの時でも僕は褒め続けましたからね。うん。姿勢は悪くないっていう。<笑>漫画としてはあれだけど、やろうとしてることは分かるみたいな
2: 。そうだね
0: 。そういう,う褒め方をしましたけど、今回に関してはやろうとしてることすら分からない。編集の判断が分からない僕には。という感じですね。きっと第2話では、もう第1話のこの展開を全てひっくり返すような、全てが裏返るような展開があるんじゃないかと思います。<笑>い
1: や、そうですね。いや、ほんとそういう感じいですねこれ。編集は3話まで見て、連載決めてるらしいですから、もう3話くらいで、なんじゃこりゃってい
0: う展開あるかもしれませんね。そうですね。実は、急に画力が上手くなるかもしれませんからね。<笑>この驚きのための伏線だったのか、第1話みたいな。まあ、先週ちょっとちらっとフリートークで話しましたが、あの、キャプテン翼店に展示された、テこいでの例もありますからね。3話までが人気が振るわなかった結果、4話からもうテンションが別物になったっていう。<笑>ああいう驚異的なテこいでの成功例もありますから。もしかしたら今後何か大逆転があるかもしれませんからね、ミスクビコンドル。結構諦めてるる感があるんですけど<笑>ここまで、<笑>ここまで、悲しいムードの感想初ですよ、このパッドキャスト。<笑>ただまあ、石山先生、まだ新人
1: ですし、この、本当や,やっていく中で何か掴んで、次につなげる何かを掴んで欲しいなと思いま
0: すよ。まあ、そうですね。いや、毎週もう、おっかなびっくり怖いもの見たさで読んでいきますよ。なんかすげえ、すげえ大逆転があるんじゃないかと思いながら見ていきますよ。そうです、ね、いや、大逆転は本当にあってほしいですね。ということで、新年祭、三つ首コンプーでした。<笑>はい。楽しみです。来週以降どうなるか。<笑>では続きまして、お、なんと、掲載順2番目ですよ、2番目。すごいですね。ちょっとびっくりしましたページめくって。<笑>なんでこ、この2番目なんですよね。すごいですよね。た<笑><笑>一応、だから、すごいやっぱ人気あったんじゃないうんそうですね、アンケートの反映。先週がかなり下の方にあったんですけど、掲載順は、まあ、正確に人気を完全に正確に反映してるわけではないとは言いますから、実際どういう要因なのかわかりませんが、2番目、日の丸相撲です。川田先生。えー、第8話として、実は佐田君鬼丸君が相撲を始めるきっかけ、そして相撲にも骨をうずめる決心、自分の一生の競技とするきっかけというのが鬼丸君でした。牛尾君でした。ということで、えー、うしおくんを挑発するような立ち回りをしつつ決勝、えー、うしおくんとさらくん戦いになりました。すごい、どうなるっていう展開でした。いやサクサクいっていいですね。いや良かったですね。あと、さらくんの必殺技、上限の月とかもなかなか、この見開きも好きですよ、僕は。いや、いいですね。この
1: 、<笑>周りの中、こうで、ね、<笑>え<笑>額縁みたいな感じはいはいはい。もう
0: すごい良かったですね。そうですね。あとこの足をザーって引きずる、ちょっと半身をひねる感じの、なんか煙ですとか、その軌道を描いたりというのが、この、えー、上手出し投げ、というの,のの勢いをちゃんと表現できてていいんですよね。そうですね。この、そ引き足の勢いが、投げの勢いに繋がってる感じがして、なかなか見てて気持ちのいい絵でしたね。そうですね。いやちゃんと必殺技っぽい感じが出てていいですね。はいはい、かっこよかったです、これは。最後の立ち合いの始まりも良かったですね。この二人の睨み合いから始まる、いきなり頭でこう、打ち合うという。そうだね。いやこの立
1: ち合い前のこの、さっき立ってる迫力の絵は、いいですね、本当こ
0: の見開き。いいですね。相変わらず勝ち見煙が出てますが、うん、このオーラ感、いいですね。いやあ、ほんとなんか、ここまで、大関さんやユ馬さんの展開っていうのはまあ、お話としてスポーツものの典型を踏んではいましたが、やっぱりあまり派手さはな,はなかったので、今回グッと派手になって、ああ、やっぱ、日の丸相撲、この感じがいいなって思いましたよ。そうですね
1: 。じゃやっぱ主人公が戦うっていう
0: のがいいですよ、ね。まあ、ストーリー的にも今回、まあ、一応お互いに昔から意識していたっていう形の回想が相互に挟まるわけですが、なんかこう、日の丸くんが、佐田くんのことを見てて、こう、は、こう、悔しがってた。はがみしていたっていう。それに関しては、まあ、大してそれほど、まあ、そうなのかもなっていう感じでしたけど、佐田くん、何でもスポーツできたのが、もう、相撲に取り憑かれたきっかけが、鬼丸くんっていうのは、結構、良かったですよ。はいはい。この勝負が始まるにあたって、いきなり、いきなりというか、かなり因縁づいた感じが増して、僕は、いい回想でしたよ、佐田くんに関しては
1: 。いや、いい回想ですね。対比にもちゃんとなってますね。そんな、それに、セリフも、そんな回し姿でもかっこよく見えたら、そいつはきっと本当にかっこいい奴なんだろうな、っていうセリフもすごい良かったですね
0: 。まあそうですね。ある意味、このサラ君自分の見た目がいいから何やってもチヤホヤされる、キャーかっこいいって言われてると。それを、あえて相撲、相撲で女の子がドンビいてるわけじゃないですか。<笑>うんここに居場(笑)所を(笑)見つ(笑)けたっていうもそれですよね。自分の見た目でキャーキャー言われないっていう相撲なら。まあ、あの、スポーツ記者さんは完全にキャーキャー言ってましたが。まあ、あれは、あくまで力士としてのミーハーですからね。そうだね。とこで、その見た目でキャーキャー言われないっていうのを、この回す姿のかっこよさっていうのに繋がってたりとか。なかなかサラ君のキャラクターがここに来て、今までの提示されてる情報が繋がった、繋がった感じがして、よかったですね。そうですね。一気に
1: 魅力、増しましたね。どっちが勝つんでしょうね。<笑>
0: 展開的に。まあそうですね。なかなか、今まで日の丸相撲始まっても、大体、ちょっと予定調和感がありましたから、常に、うん。今回どうなるかわからないっていう意味も含め、またこの二人の、えー、今までに見せたこの二人の必殺技演出とかもやっぱりかっこよかったんで、その辺も踏まえた上での、この戦いがどう決着をつくか、どう必殺技が出てくるのか。どういうかっこいい駒が出てくるのかっていうのは純粋にもう来週が楽しみで、日の丸図も第8話に来て、今までで一番来週が楽しみな感じになってますよ。いや
1: 、そうですね。いや、僕もそれは本当同意ですよ。<笑>いや展開もね、ちょっと裏いきなり裏切った感じになってますしね、大方の予想からね。つ、突っ
0: 張りっていうね。ああ、確かに。この
1: 読め、この、このどう本当どうなるかわからない感じっていうのは楽しみですね。
0: その辺の駆け引きも、果たして日の丸くんこのまま掴まないのか、もしくは、いろんな策を巡らして掴むのかとか、いろいろ考えられますからね。楽しみです。では続きまして、メディア化記念のレインボーローメレインボーホロし用ジャンプコミック実感発売中、お台場新大陸、コロ先生ショップスタート直前センターから暗殺教室でした。で、え、内容としましては第99話、えー、ビッチ先生にカラスマ先生からプレゼント、花束をプレゼントさせるという計画はうまくいくんですが、カラスマ先生の突き放すようなひ一言でビッチ先生、もうこう、ここにいても得られるものはないということで出ていってしまいました。その背後には怪しい影という展開になっていました。ま,あ、まずはセッターからは着せ替えですね。まあそうですね。これ着せ替え、もっと脱がせないのかと思いま、思いました。<笑>いやー、で、ね、なぎくんもっとね、抜かせてもいいと思うんですよ、ね。思わ、ま、ずこのインナーを何とか取れないかと爪でこすったりしちゃいますけどね。<笑>まあ、きっと誰かが作ってアップしてくれるでしょう。<笑><笑>まあ、着せ替え人形<笑>これ、<笑>着せ替えるんなら、ちゃんとあの、本当はあれがあった方がいいですよね。折りたたんで引っ掛ける部分。爪、はいね、そうですね。髪の着せ替えは本当はあれだと思うんですが。意外と松井先生は、あの、髪による着せ替えは経験がないのかもしれませんね。
1: そして、殺し新聞ですね、
0: 裏には。ああ、殺し新聞
1: 。これ、まあ、か、お台場に集合っていうビジュアルが出てるんですけど
0: 。はいはいはい。なぎさくんが誰状態なんですけど。確かに。<笑>トリコのキャラか何かかと思いますね、一瞬
1: 。そうそうそう。ああ、やっぱなぎさくんの中性的な感じって難しいんだなって思いましたね、これ。女の子にしか見えないっていう。う
0: というか、髪の毛の、髪の毛の感じがいち一番、違うんだとは思いますけどね。おそらくジャンプの非唱感を出すために髪がこうふわっと浮いてる感じで別人に見えるのかもしれませんけど。髪の異様なブロック感というか、その辺が一番別人に見える感じだとは思うんですが。でもまあ確かに中性感も出てないですからね。この絵だと。どう見ても女の子でいいんですけどね、渚くんは別に。<笑>まあ我々
1: の総意としてはね、別に男の子である必要はないっていうね
0: 。<笑>どう見ても女の子の男でいいんですけどね、別に。そんなおお、男、感は見た目に現れてなくていいんですが。いや、まあ、実際のアニメビジュアル、今後続々と出てくるでしょうから、そこで注目ですよ。そうですね。で、内容としては、一応、ビッチ先生プレゼントもらって、カラスマ先生に突き放されて、っていう、展開的にもう<笑>、すごい本当死に理相感があっていいんですけどね。<笑>そうで、ね、ま
1: あ、先週、なんだっけ、<笑>こう告白したら、気が疲れたらあの、死ぬっていう話をしてましたけど、まあ、本当に
0: 死にそう感出てますね。まあそうですね。まあ、ただ、一番最悪のパターンは回避した感じですよ、カラスマ先生。さすがですよ。はい、これで、もう誕生日おめでとうって言って、それで終わってたら完全に死ぬところでしたから。うん、<笑>ここでカラスマ先生、えー、もう今年でいわゆる最後は、今年で誕生日は最後だ。地球救えたらもうお別れだしっていう話をして。見事に拒絶するっていうのはギリギリ最後のパターンは、ここからビッチ先生、うまく戻ってくる可能性も示しましたからね。そうですね。かなりヒヤヒヤと怖い状態ですが、まあ、なんとか生き残ってほしいです、ビッチ先生
1: 。あと、カラスマ先生はできれば、それを、なんか天然でやってほしいところはあったんですけどね
0: 。<笑>ああ、まあそうですね。カラスマ先生、これ、まだ気づいてないんですかそこまで俺が鈍く見えるかっていうのに対しては誰か突っ込んでほしかったですけどね。<笑>意外と見えます。<笑><笑>そうそうそう,そう<笑>。いやだから本当に天然で堅物だってほしかったですよ。唐沢先生、ここで気づいてるって断言しちゃいましたからね。本当ビッチ先生の死亡フラグまた一本立ちましたよそ、ね。そして、
1: まあ、花屋さんが死神だったっていうことなんですかね
0: 、いや、死神だったとはわかんないですが。<笑>花屋さん登場時点ですげえ怪しかったんで。だって松井先生はこんなモブの書き方今までしたことないじゃないですか
2: <笑>。
0: という意味で、もう明らかに怪しい人物で、まあその話のうちに回収っていうのは発売くていいんですが、ただまあ、あの、死神さんのイメージを語るときに出てくるこの、えカロリーメイトみたいなやつを食べてると。いうことで死神さん風を出してはいるんですが。まだ直接繋がる情報ではないんで、ちょっとフェイクっぽい感じもするんですけどね。
1: 結構死神さんって、まあ、ロブロさん倒したり、先週のレッドアイスさんも見えないかまとかって言って、すげえ化け物感があったじゃないですか。今回はなんかカメラも盗聴機もつけてるとか、なんかすげえ俗っぽい感じがあるんでね
0: 。そうなんですよね。なので、以前に死神さんの話した時に出てきた、モニターで教室の中を覗いている、このカロリーメイト風の何か食ってる人っていうのはこの人なのかもしれませんが、死神さんはまた別にいそうな気もしますね。実際どっちなのかっていうところも含めてちょっと期待ですね。そうですね。松井先生の作品なので特にいろんなどんでん返しとか、実はこの人だったのか設定とか思っちゃいますからね。まあ本当、だからビリビリビリってこの花屋さんか、体、皮破ってか中からシックスみたいなの出てくるかもしれないですね。ああ。いや、まあ、さすがにそれは微妙な<笑>、だと思うので、ビリビリビリってやるんであればもっと別の人だと思いますが、自衛隊の一人とかなのかもしれません。カルサ先生、部下とかなのかもしれませんが。まあ、まだ死神さん関係、謎が多いんで楽しみです。では、続きまして、サイクスの災難の第107回美術館、ロンドンの美術館に、えー、サイクンとカイドウと粘土は行ったんですが、そしたら、粘土の落書きが現代アートとしてもてはやされて、その、絵を、カイドウの絵にすり替えたけど、それはそれで評価されましたという展開でした。最初一瞬兄がフォローされるかと思ったんですけどね。
1: そうね、兄貴、あげかいかなと思ったんですけどもね
0: 。兄貴はもうギャグの一つも言いませんでしたね。うん、何のフォローもあれなかったのは残念です。そ
1: うね、美術界、裏がしただけっていう
0: 。そうですね、美術館も別にこれロンドンである必要ないですしね。普通にみんな言葉通じてますしね。
1: 遠藤とか全部通じてるから
0: な<笑>これは多分館長、てか日本語って言ってますから、もう周りは日本語で喋ってるわけで、本当なぜこれロンドンを舞台にした話、これロンドンを舞台にした話である必然性もないですしね。帰ってきてもよかったよねって。<笑><笑>なんかいろいろ肩透かしを食らった気はしますが、今回のエピソード。うん、オチもなんか佐伯くんがすり替えてやれやれって言ってますけど、すり替えようがすり替え前が別にどっちでもいいじゃんぐらいの大勢に感じましたからね。まあ、いや、そういうこ
1: となんじゃないっすね。だから、なんだろう。う結構、まあ、粘土の絵が評価されるっていうのは、粘土のキャラクターから見ても、なんかありそうな感じがあって、はいはい,はい、<笑>いいんですけど、まあ、カイドウのやつも最後評価されちゃうじゃないで
0: すか。そうですね。
1: <笑>これって、なんだろう。う結局、芸術だか大したことないよっていう、なんか、佐伯先生の、あの、麻生先生の現代アート批判にしか見えないんですけどっ
0: ていう。そうなんですよね。ギャグじゃなくて、ただの、なんでしょう、まあ僕としては内容がないっていうふうに思うんですか、ラストに関しては。でも、あえて意味、意味付けをするとするなら、風刺でしかないですよね。そうだね。まあ、佐伯さんもここからだんだん小遣いみたいに風刺要素を盛り込んだ、ギャグ風刺漫画になっていくのかもしれませんが。<笑>
1: それはなんか望むところではないな。かぶっちゃダメじゃん。一個の雑誌の中で方向性
0: が。<笑>うんうん、まあこのうちに関しては本当どうでもよかったですね、正直。財布もわざわざこんなことしなくていいのにと思いましたけど。<笑>この現代アート感もなんかすごい偏ってますが。まあ、あと中盤一応カイドウが一応現代アートにいろいろと小難しい理屈をつけるっていうのがギャグなんですが。これ、意外とカイドウはちゃんとスラスラ言えてますからね<笑>、うん。ここは失敗するべき、失敗するというかわけわかんないこと言って面白いとかそういう展開もできたと思うんですが、うん。意外とちゃんとしたこと言ってますからね
1: 。そうだね
0: 。<笑>むしろ佐伯君のツッコミの方がや暮ったい感じです
1: よ。そうだね。結構だから、なんか焦点が定まらない感じになっちゃいましたね、今週
0: まあ普通にこいつら仲良くていいなって読むのがただ一番いいのかもしれませんね
1: 。はいはい。ああ、意味付け
0: しないでねって。もしかしたら。うん、まあ、ああ、でも今回中二病描写の中でその解説するっていう点に関してはうまくいきすぎて別に面白くないなと思いましたけど、絵の前で、は俺どのくらいこの絵の前にいた ?10 分くらいまた入っちまったこの感じはちょっと中二病あるあるとして面白かった気がします。<笑>これやるやついそうだなって思いましたね
1: 、うん。リアクションに困った時にちょっと間を作っ
0: てみるっていうね。<笑>思わず見入っちまったって。それは実際に中二病でやる人いそうな感じがしますね。いいですね。<笑>個人的にはなんか、あの、カイドウが描いた後にいろいろという、こう、理屈をつけるところに絵しかっていう突っ込みはちょっと笑いましたけど。あ<笑><笑>。理屈かカイドウが絵を描く時の言い訳。最近描いてなかったんで、アナログ,ナログ久々で、時間もなかった絵なんですけど。<笑>絵しか。それは確かに、シカンこれもエシカンがあって、佐伯先生は意外とその辺はやっぱり把握してますよね。ヘッド界隈はやっぱ、麻生先生かなり把握してると思います。そうですね。ということで今回は、入っちまったっていうのとエスカっていうのがとりあえず注目点でした。では続きまして、ナルトの684は、えー、ナルトというか、オビトさんとさくらさんは、なんかその、大事な空間にうまくいきました。という話でした。まあ、正直、何(笑)が起こってるか分かりづらいなっていう感じでしたけどね。結果としては、オビトさんとサクラが二人、なんかすごい、どことも通じてる空間に行けたっていう、ことらしいんですが、まずそんなカグヤさんの空間のことを知らないっていう。カグヤさんの空間のルールを知らない状態で、オビトさんにウロチョロされても、よくわからないっていう。そう。中盤の展開もなんか、ナルトがどこで誰になってるのかもよくわかんないっていう。なかなかわかりづらかったです
1: 。そうですね。まあ、僕はかぐやさんの地球空間っていうところに行った時に、5つの空間へ直接繋がるって、5つしかねえのかよっていう思いましたけどね
0: 。<笑>まあ、おそらくなんか、砂漠、氷河、マグマみたいな、<笑>火、土、氷みたいななんか属性ごとにワイ振られた空間なんでしょうね。そ
1: こ、なんか、も、それなんかちょっとこう、圧倒的にボスの格下がってませんって
0: <笑>。いやー、なんか、もともとこれ、どっか地球上のど,のどっかというか、実在するどっかに飛んでるのかはすら僕は分かってなかったですから、うん。なんかそういう属性ごとの空間を持ってるっていうことに関しては、なんか別に、僕の中ではスケールダウン感はそんななかったですね。はいはいはい。なるほど、そういうものなんだっていう納得しただけでしたね、僕は。そんな格下がった感じはしなかったですね。はい、はい。というか、RPG のボス感で考えたらありそうだなと思いましたよ。はは。そうね、RPG のボス感だ
1: ったら、それぞれなんかそこで戦う場所によって、ボスの属性が変化するとかっての
0: はありますからね、確かに。5つの属性で戦ってる最中にステージランダムで変えられて、また、またステージチェンジかよめんどくせえみたいなのがありますからね。
1: <笑>装備変えなきゃみたい
0: なね。<笑>そういう RPG ボス感で言ったら、5つの属性の世界っていうのはありかなと思ったので、まあ普通に受け入れましたね。はい。あと、まあ、今回見どころとしては一応アクションシーン、なんか派手な戦い、面白い戦いになってくれたらいいなってずっと言ってましたが、一応、今回初めてナルトが攻撃らしい攻撃としてお色気の術ではなく、なんかすごい、もう超大量の影分身からのナルト一体連弾というのが、一応アクションとして描かれましたが、なんか普通の、それこそ中任試験で出したナルト連弾よりも動きがなくて残念っていう。<笑>
1: そうね。人数の割にはね。
0: <笑>みんな飛んでるだけですからね、大部分は
1: 。決まってないんですよ
0: ね。決まってないですし。見てて気持ちいい攻撃にならなかったのは、これだけコマ数、ページ数使った割に残念でしたね
1: 。そうですね、ナルトもすごいいっぱいいるんですけどね
0: 。あと、ナルト一体転弾っていうのもちょっと格好悪いですよね、た
1: <笑>
0: ワードが。はいはい
1: 、語彙的にね。<笑>
0: そうですね、語彙的に。なんか
1: 、あんまりすげえいっぱいいるっていう感じがしなかったんですよね、個人的に
0: 。あ、本当ですか僕、大量感は結構、群衆感は、そんな嫌いじゃなかったですけど。はい
1: はい。なんかこう、まあ、解説とかがなかったからなのかな。<笑>宇宙が黒く見えないってみい<笑>い<笑>、みたいな。ナルトが七部で白が三部だくらい
0: の。ああ、宇宙怪獣が、宇宙怪獣が七、宇宙が三、みたいな。言い間違いではありません、みたいな。<笑>そこまで行くと逆に、<笑>戦闘向きじゃねえだろって思っちゃいますけどね。<笑>肉弾戦やる比率じゃねえだろうって思いますけどね、そこまで増えると。いや、まあほら、なんか、ここはもう俺の空
1: 間だってばよくらいのこと言ってますから、それくらいのなんか、本当に、い、え、いつも、なんだろう、うたくさん感があってもよかったんじゃないかなとは思うん
0: ですけどね。肉弾戦やるからには、この、お互いに準備運動をするんで、両手を広げて感覚を取ってくださいぐらいの範囲でいいと思いますけどね、別に。はい
1: はい。まあそうですね。接近戦は連携が難ししいっっててワーールドトリガーでも言ってましたからね
0: なので、これでも多すぎるぐらいだと思います
1: よ。<笑>まあね、結局役に立たなかったしね。
0: <笑>なので、まあ、まだ残ってますからね、大量の掛け分身、うん。なんか、見事な使い方をしてほしいです、この後。かっこいい使い方をしてほしいです。では、続きまして、磯部磯部物語、雪は辛いよの、無類の虫歯嫌い。まあ、当然ですね。<笑>久々のゴキブリ以来の嫌いですね。嫌いですね。ゴキぶり以来の嫌い属性披露しました。無類の虫歯嫌い中丸良先生の第71話。磯ベ虫歯になって歯医者に治してもらうという話でした。ところが治ってませんでした。という展開でした。はい。まあ、歯医者ネタって、最近見ないですけど僕子供の頃ドリフのコントとかですげえよく見た覚えがありますよ。うん、ドベタですよね、これ。ベタ
1: おまあその虫歯の理由が普通によく、まあ、飴食ってましたっていう 100% それしかないっていうのもよくあるネタだし
0: 。あ、でも僕この説明だけは結構面白かったですけどね。<笑>学校帰りに買った飴をガリガリ噛んでからそのまま寝る日が続いてたのもあるけど<笑>そのまま寝るってひどいなっ
1: ていう。<笑>まあ家に帰ってやることはないから。
0: <笑>飴をガリガリ噛んでですからね。普通にペロペロじゃなくてガリガリですからね。この虫歯にな(笑)るためにやってるとしか思えな(笑)い感じっていうのが面白かったですね。
1: はい。で、まあ、その後の、抜い、抜いていく展開、ベタですし
0: ね。まあ、抜いて、嫌だ。最終的に歯が取れて、でも別の歯。これでも、抜けた歯も本当の虫歯なんですよね、一応。で、まだまだあるって展開で。一番ドベタなのは、必死こいて抜いた後に、ごめん、これ健康な歯だわっていう。虫歯まだあったみたいな、そういうのが一番ベタですが、まあ、まだ抜かなきゃ展開もベタ、落ちとしてベタですし、磯辺の中で比較すると相対的に言うとものすごいベタな話でしたね、今回は。そうですね。あと顔芸もやってないですし、ちょっと、的なね、そうですね、ちょっと、ライトな磯辺でしたね。この方向性はそんな僕は好きな磯辺ではないです。もっとひねった話の方が、もうちょいひねりした方が好きですね
1: <笑>。そうですね。もうちょいひねり欲しかったですね。まあ、本当に痛くなる場合歯医者に行けっていう経営発漫画ですねっていう,う、ね。<笑>
0: ちなみにこれどっかでなんか、磯部豆知識的な何かで出たりし,たしてないかなと探して、出てないような気がしたんですが、江戸時代麻酔ありますよね。ありますね。ちょっと大パーツ的な<笑>。世界でもう、あの、中国の三国志時代のカダさも除けば世界初の
1: 麻酔という。ありますね。まあ、僕も麻酔のせ最初ってなんだろうと言った時に、あの、蒼天航路で見た<笑>、まあ。全身麻酔をしたっていうケース。あ
0: れがあるっていう。いや、まあ、あれ,あれ実際超大パーツで実際あったっては言われてますが、うん。作り方は未だ不明の、その紀元前何年とかを除けば、歴史上でちゃんと麻酔使い出したのってやっぱ江戸時代の花岡聖衆さんとか、はいはいはい、乳がんの手術を成功させたとかそういう事例がありますからね。ここはじゃあ
1: 本当、この磯部いつもなんかそういうところは結構ちゃんとしてる、時代交渉がちゃんとしてる磯部ですら
0: 。いや、ランでちょっとちらっと言及してるものだと思ったんですけど、<笑>ということで一応い言うだけ言っておきました。<笑>麻酔あるから、どっかでその乱外注釈みたいなのがあるかと思ったらなかったのは意外でした。で、端末の方は、磯部磯辺表に浮きは辛いよの、無類の玉突き。玉じゃないんですね。無類の玉突き、中丸良先生による第72話。えー、武士校で将棋が流行ったんですが、磯部は弱いです。そして磯部付け焼き場というか、えー、こう、にわか知識で偉そうなことを名人様風に言うんですが、結果、えー、高くんに殴らせろと掴みかかられましたという展開でした
1: 。まあ、あるあるネタではありますね。<笑>サッカーなんかでも、こう、よく、よくも知らないくせに、バイタルエリアをケアしないから失点するんだよとかって、バイタルケアし、エリア知らないのに言ってみたりとかね
0: 。<笑>格言を言ってみたりとか。<笑>で、偉そうって。ああ、そうするんだ。へえ、そうやるんだ。みたいな。うん、そう来るんだ。へえ、う本当それでいいのみたいな。うん、まあまあ、あるあるではありました。<笑>まあ、こっちはもベタですね、ほ、うんと。あんまり落ちてもいなかったですし、話的にも。殴らせろ。こっからさっきもう一展開ぐらいして欲しかったですよ、個人的には
1: 。まあ、だから今回も、あの、さっきの虫歯は早く抜こう、啓発漫画と同じように、にわか知識を人前で披露するのはやめようっていう、啓発漫画なわけですよ。殴ら
0: れるからっていうことです
1: ね。<笑>そうそうそう。<笑>怒られるから。
0: <笑>まあ、磯部クオリティは安定してますが、今回は結構どっちも、あんまり僕の好みの話のタイプではなかったです。はい。では続きまして、何もない少年が踏み出した英雄への道、新連載第2回センターから、大蔵25ページ、僕のヒーローアカデミア第2話となっていました。第1話は相変わらずネットで読めます。そして、え、内容としましては、え、このデクくん、このデクくん、え、オールマイトさんに認められ、そのヒーローの登竜門、遊泳高校に入試するためにも、このオールマイトさん実は彼の能力、個性というのは他人に継承するものであって、その継承をデク君にさせてくれる。そのためには肉体作り。ということで10ヶ月間に及ぶ猛特訓をデク君は成功以上に成し遂げて見事にオールマイトさんの力を受け入れる準備が整いましたという話でした。ということで、いきなり能力獲得展開。人によっては、えー、能力獲得しちゃうのかよっていう批判も出るかとは思いますが、僕は今回の展開はすごい大好きですし、こう来るか、先の展開超楽しみって、結構べた褒めますよ。そうですね。僕は、まあ、その、結構、ガルち
1: ゃんが先に言った、えー、能力得ちゃうのかっていう方のタイプですね。<笑>感想としては。
0: ああまあまあまあ、無能のまま、こうトリッキーな戦いっていうのもそれはそれでいいですかやっぱ王道、王道も好きですからね、僕は。こうなってくると主人公が代々継承されてきた偉大なる巨大な力を内に秘めてるけど使いこなせない。で、そばには、え天然天才同級生がいるみたいなことを考えると、ちょっとやっぱ、ナルトにも通じるような王道展開になってきましたからね。
1: はいはいはい。あ、なるほど、ね。確かにそう考えれば、すごい王道ですし、確かに、お
0: 酒ですね。主人公の能力疲労までのスパンが結構長いのが、あの、ちょっと変わってはいますが、やっぱ最初弱い主人公が能力を使って他の人が驚くような超能力を得るって言ったらやっぱ、極端な話、ワンピースだってそういう話なわけですからね。最初弱い主人公が特殊能力獲得して最後強くなる。ということで、ワンピースもナルトもそうであるっていうぐらいの王道をやってきたっていうのに関しては僕は結構、いいなと思いますよ。熱い展開を期待してますよ、本当
1: まあ、それのための資格みたいなものがね、本人、この10ヶ月の特訓とか、前回のね、あの人、人能力がなくても人を助けに行くという心持ちとかで、そういう資格が、もうちゃんと持ってるっていうことは、読者には完全に示しましたからね
0: 。はいはいはい。この特訓描写は本当良かったですからね。成功以上。最初はこう無難な特訓を課されるけれどこの、それじゃあもうナンバーワンになれないっていう、あなたのようになりたいってもっと目指すところが超高いから。だからすごいスパルタ自分で頑張っちゃうという努力の天才型主人公。努力の天才型主人公っていうのもやっぱもう王道の中では一番好きですからね。ただの天才型よりもすごい好きですからね、僕は。はいはいはいはい。努力の天才型主人公としても発揮したんで、すごいデク君好きになりましたし、肩入れして気持ちよくもなりましたし。いやー、ということで、ね、第2話の展開すごく良かったですよ。まあ
1: 。髪の毛を食うっていうのは。確かにちょっとあれっていう感じではありましたけど
0: 。思ってたのと違いすぎる。まあ、この辺もちょっと裏を読むと、DNA を取り込めるなら何でもいいっていう、ちょっと陰無的なネタを仕込んでるんですかね。<笑>え、そっち ?DNA を取り込むなんて言ったら性的なことしか思い浮かばないですから。まあ、なんかね。そういう薄い方が出ちゃうんですか<笑>ちょっとこの辺に下ネタも隠されてますね。などなど。いや、まあ僕はむし
1: ろ、なんでしょう。そのうちオールマイトさん誰かに食われて能力取られんじゃねえくらいな。
0: <笑>いや、そういうものではないんじゃないですかああ継承っていうからには、無理やりはダメじゃないですかおそらく。はいはいはい
1: 。そう。あ、なるほどね。そういうことか。ま<笑>でもできればね、玄界師範がユースケになんか渡したみたいな、なんか、一大、どういうの
0: 欲しかったですけどね。<笑>まあどっかしらでもう一段階、どんどんステップ踏んでいく形になると思いますけどね。はいはい、はい。いや、ま
1: あ、ステップを踏んでいくっていうのは、なんか、これは第一段階だみたいな。次からは髪の毛10本くらい食って、第二段階移行するみたいな、そういう感じですか
0: いやまあ実際、髪の毛食うかどうかはともかく、どっかで本当の意味で能力継承的なのはかっこよく行われると思いますよ。僕はてっきりその、
1: まあ能力継承に関してはこれで終わりだと思ってたんで、でおそらく主人と思ったんですよね、あまあ、でそれでなんか主人公があのだろう、まあ、その能力、いきなりオールマイトさんになるのは無理があるので、いきなりオレ強い主人公になってしまうので、まあ、なんか何かしらの制約、まあ、本人の体がまだ完全に出かってないから 10% しか出せないとか、もしくはこうタイガーバニーのワイルドタイガーさんのように10分間とか1分間とか時間制限でしか力が出ないとか。そういう感じになるのかなと思ったんですけども。まるちゃんのは今の話だとちょっと違うような感じなんですかね
0: 。いや別にナルトのキュービの力のイメージでほんといいと思いますよ別に。はいはいはい。最初のうちから強いけれど完全に使いこなすとはいなくて、そのうちにクラマさんと契約して、父親から託された力を受け取ってみたいな。お前の中にずっとあったんだよみたいな。はいはい、ああいうもんの、ああいうイメージですけどね。あなるほど、なるほどね。ま
1: あ、いちごくんが、こう、なんかざ、自分、残白と、自分の中で残白と話をするみたいな、そういうのがあるっていうことですね。
0: そういう感じになるんじゃないかなと思ってますよ。はいはいはい。まあ、基本は身体能力らしいですが、オールマイトさん。<笑>まあ、力、基本は身体能力の極限まで高められた身体能力ってことですが、うん、これ、オールマイトさんももともと無個性だったのかどうか、まだはっきりわかんないじゃないですか、描かれ方的に。そうだね。無個性だったっぽいけど、必ずしもそう言及はしてなかったりするので。どうも、比率で言ったら無個性であった可能性の方が高そうな書き方してる気はするんですが、個人的には、歴代それなりに個性あったけど、デク君が初の無個性ヒーローであってしいんですよね、はいはい。無個性オールマイトさん。力を継承してきた中でも無個性なのは彼が初ぐらいの特別感があったら、で、最終的にそれをこう自分の利点として使っていけたらかっこいいなと思うんですけどね。無個性だったからこそ、みたいな。という、もうこの辺は完全に妄想の話になってしまうんで。<笑>普通に感想が聞きたい人はもう聞き流してくれていいんですか、別に。<笑>いやー、この辺、無個性で、それで最終的に僕は無個性だったから戦えるんだ、ぐらいのところまで行くとかっこいいなと。このオールマイトさんを倒した敵っていうのもいるわけじゃないですか。いますね。オールマイトさんの後輩的な位置づけだけだったら、まだそれほど因縁はなかったんですが、今回、オールマイトさんの力を継承すると、やっぱりその、もう歴代最強である、このワン・フォー・オールを手にした中で、歴代最強であるべき、オールマイトさんでも勝てなかった敵。というのに、その力を引き継いだデッ君が立ち向かうっていう、この因縁感が超強まったわけですよ
2: 。はいはいはい、そうですね
0: 。で、もしかしたらその敵も、なんか無個性関係の敵なんじゃないかとか。いわば、いわば熊川君的な。<笑>マイナス方面、個性に対するカウンター個性的な能力者だったりするかもしれないじゃないですか。あるいは個性消しの能力者かもしれないじゃないですか。そうですね。そしたらデク君、個性なくなっても努力が残ってるから、努力で培ったものだから戦えるみたいな。こうそういうなんかデク君が無個性だったことが一転してメリットになるような展開も期待できるので、いろいろ勝手にいろんなことを想像してもう熱くなってますからね。楽しいんですよ。<笑>それ
1: だだけ、まあ、期待が持てる1回回目目とと2ったって
0: ことですよ、ね、まあまだ学園パート、メインになるであろう学園パートが始まってないんで、まあ実際この話どういうルーチンで回していくのかっていうのはわからないですから、実はまだ、まだ評価を確定しづらいところはあるんですけどね。そうですね。まだ1話2話で言えばまだ読み切りとしての面白さに近いものもありますから、連載としての面白さっていうのがどうなってくるかに期待です。では続きましてニセコイの第130話取材ということで、新聞部の、えというかアニメ情報を頻繁に読者に流してくれているキキミミコさんがなんと作中に登場して、ラックンとチトゲに取材をして、実は二人はニセコイなんじゃ、周りの女は全員ラックンに惚れてますが、みたいな取材を観光しました。という話でしたあ。まあメタ
1: 的なキャラ出てきましたけど。いい仕事しましたね
0: <笑>。まあ、いくらなんでも読者しか、読者しか知らなそうなことをズけズけ言い出すのはどうかと思いましたけどね
1: 。台風の日に、部屋に上がってアドレス交換とか、放<笑>火客船では下着姿まで見せつけていたとかね<笑>
0: 。この辺まで言い,言い出すとちょっと引きかねない<笑>。いやでも、それをみんなに伝えてくれるっていうのはいい仕事だとは思いますけどね。<笑>何かしらの法に触れないレベルの理屈が欲しかったですけどね。はい、はいはい。こういう風にして情報を入手したんですよ。実はあの、小野寺さんの母親と繋がってるだとか、はいはいはい。クロードと繋がってるだとか、そういう意外な人脈とかそういうのをちらっと見せてくれたら、それほどメタにもならずに、素直に受け取れて、かつ法にも触れてなくて安心できたりもしたんですけどね。私
1: のお父さんは FBI なんですよ、みたい
0: な。そこまでいくと法に触れるじゃないですか
1: 。<笑><笑><笑>なるほどね。<笑>
0: まあ、ニセコイのこの、一人一人キャラクターが出てきて、一ネタかましていくっていう展開は僕好きな構成なんですが、ニセコイにおいて。でも、もう、MT さんが出てきた時点で、立花まりかこと MT さんが出てきた時点で、もう僕はすごい胸が痛くなりましたけどね。<笑><く><笑>口ではこう言って、顔では笑いつつも絶対ここでは泣いてるんだろうなっていう
2: 。<笑>あ、だから見せられないんだね
0: 。いやいや、顔では笑ってますけど、ちゃんと。ちとげのことに関しても遊びは、この方には遊びは必要ですし、いつか私のところに、最後に私のところに帰ってくれればいいんですよっていう、ことを言ってますが、心では絶対泣いてますからね。<笑>まはマリーさん泣いてるですね。<笑>胸が超痛かったですよ、僕ここも。特に楽に関しては最後にマリーさんのところに帰っていくっていう気持ちがないわけですから。それに対して他で遊んでても最後には私のところに帰ってくれればいいんですよって言って、心では泣いて過去で笑ってという、もう見てられないくらい悲痛なシーンでしたね。<笑>そうですね。<笑>あとまあ、キャラ別のネタで言えば、まあ、舞コくんのモザイクはもっと卑猥な感じにしてもよかったというか、もっと大きく舞コくん、モザイクかけてもよかったと思いますが。いや、もう全身モザイク。このイケーブヨンかっていうくらい。まあ、<笑>あれも全身じゃないですけどね。<笑>などもありましたが、あと、やっぱり良かったのは、やっぱ、ちとげちゃんですね、なんだかんだで。今回、ちとげエピソードでしたが、ちとげちゃんの、えビ涙目恥ずかしがり赤面告白っていうのは、なかなかいい絵でした
1: よ。いい絵でしたね。いや、これが本当に、だからいい仕事しましたね、っていう根
0: 拠ですよ。ちゃんと録画もしましたしね。う<笑>というので、まあ、今回はこれに関して、これがあるだけでも、ちょっと今回は価値のある一話でしたよ。では、続きまして、配給の第117話、えー、カラスノと、ワクタミミ。南爆難高校、かなり接戦を繰り広げる中、ここぞという場面で、なんとかカラスの一歩先を行くんですが、結果、引き換えに大地さんが負傷をしてしまいましたという展開でした。まずは幕、枠谷南の、この中島健さんの、このいかにいやらしいやつかっていう、<笑>いかにいやらしいスパイクを打つかという話が出てきて、そこから、まあ、大地さんを上げる展開も含めて、この中島さんの苦労の示談キャラが説明されるという。
1: おすごい良かったです
0: ね。良かったですね。
1: <笑>俺は昔から自由人、ジュラシックパークで生き延びてきたんだ。<笑>家がジュラシックパークならここはまだせいぜい動物園、苦労の時代をなめんじゃねえっていう
0: 。<笑>はいはいはい。妹の世話の階層っていう意味でもいいですね。<笑>自由な妹。そして、妹の目を隠すっていう、両親のラブラブを妹の目を隠すという、この配慮。うん、それはそれでなんか盗作的なエロスを感じますけどね。<笑>というあたりも良かったですし、中島さん。で、かつ今回この中島さんが、中島さんのこのポジションを説明すると同時に、やっぱ中島さんと大地さんのお互いをちょっと意識してる感じとかチラチラ出てくるのがいいですからね。ちょこちょこ挟まれますね。<笑>お互いの仕掛ける精神的な相手に対する揺さぶりとかを交わしたり、あるいは相手側でちょっと上手いことやってるのを見たりという、この、お互いの同じタイプのスタンド感というのが、やっぱり大地さん上げにも繋がってますからね。意外とスポーツ、スポーツ漫画では意外とやっぱあり、ありますからね。同じタイプのキャラクターを出すことによってそのキャラクターの個性を引き立てるっていうのはありますから、そういう意味でも今回第一さん上げが極まっていき、そしてですよ。そしてです。これでもちょっと
1: 最後どうなったかわからないんですよね
0: 。はい、全くわかんないですね。もう完全に野安さんの背中で何してるか完全に隠してますからね、
1: うん。そうなんだよね。だから、結構衝撃というよりもなんか混乱っていう感じだったんですよ。どういうことどういうことみたいな。
0: <笑>まあ、それで引っ張るための表現でしょうね。ま
1: あ、だからそういった意味では成功してますよね。っていう
0: 。全くわかんないんですよね。これ、大地さんがボールに触れてるかどうかすらわかんないですからね。正直。まあ、触れてはいない。まあ
1: 、大地さんがカバーした後に、野谷さんが上げて、誰かが最
0: 後触るんですよ、そのボールに。誰が触ったかもわかんないです、これは。そう
1: だね、わかんないね。誰だろうね。<笑>ああ
0: 、でも、周りのシーン見ると、朝日さんも立ってるし、月島も立ってるし
1: 。田中さんか
0: 。そうですね。龍さんと大地さんが、ボールに飛びついてる感じっぽいですね
1: 。じゃ、ヘッドバットか
0: <笑>田中先輩の頭が硬すぎたってことですか、うん。いや、実際どうなってるかわからないっていう、その、危険度の高さが読めないっていうことも含めて引っ張ってるんだと思うんで、それはまあ、来週だと思いますが
1: 。そうですね。
0: だから最悪の可能性としては、今回の試合だけではなく、今後も退場という可能性すらありますからね
1: 、うん。ネイマールの腰に膝蹴りみたいな感じかもしれま
0: せん。ああ、そうですよ。決勝に間に合わないってことかもしれませんしね。うん、腰に膝蹴りなんてしてたんですか、うん
1: 、<笑>いや、ワールドカップのベストトいや、まあ
0: 、ニュースでは見てましたが、そんなプレーだったんですね、あのきっかけ。そ,そんなプレーがあったんで。<笑>ちゃんと見てなかったですが、へえ、うん。いや、まあ、実際そうかもしれません。腰に頭突きかもしれませんからね。股間にヘッドバットかもしれませんから。<笑>大変どうなるか分かりませんが、大地さん上げ。まあ先週の段階で最近大地さん上げが続いてるから、大地さんになんか問題が訪れるんじゃないかって話はしてましたが。まあ、そうですよね。順当ですよね。やっぱ怪我で退場するキャラはその前に最強になるのはパターンですからね。こんな強い、この人がいてくれたらっていうキャラこそ退場するというか、退場する前はそのキャラが一番光り輝くっていう。もう、ま、例を挙げれば埋挙に糸まがないくらいありますからね、そのパターンは。赤城の
1: リバウンを信頼してみたいな。
0: やつね、ああ、そうですね。あと、まあ、あの、ええー、名前が。ペナントレース山田太一の奇跡でも一人心臓病で退場するキャラが、もう、そのリーグの、そのシーズンのベストプレイヤーぐらいの成績残してたりとか。ま、あ他種の漫画でも大体退場するキャラっていうのはその前すごい成績残してますからね。そ,ねそして治療が済んで戻ってくると大体弱体化してますからね。<笑>うんということで、第一さん上げ、なるほどここに繋がるのかっていう納得がありましたし、第一さん、こっからどこまで怪我を引きずる感じなのかわかりませんが、いやー、なかなか楽しみな展開になってきましたよ
2: 。そうですね